0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник январь, день 16. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Life, говорит. «А как вам заявление Японии о применении, ну то есть не применении ядерного оружия на Украине? Наверное, кому-кому, а им стоило бы помолчать», пишет Абели На самом деле, кому-кому, американцам стоило бы помолчать, потому что они применяли ядерное оружие, а японцам стоило задуматься. Ура, пробки вернулись, Балашихи, ад, пишет мышел. и вам доброго, бодрого утра, брат Алексей, пишет Олег. По поводу пробок, так-то вообще 4 балла прямо сейчас, и, ну, погоду сразу скажу, минус 5 в Москве на данный момент. В общем-то, морозы такие лютые ушли, и это хорошо. Примерно такая вот ситуация... Да, ну, вы здесь про машины пишете, все понятно. Я вот тоже в выходные сидел, смотрел, делать было нечего. Всякие разные обзоры, где эти машины разбирают, просто до винтика собирают уже там, да, не знаю. Ну, в основном, короче, вопрос стоит так. Готовы ли китайские машины заменить машины все остальные, так вот примерно. Ну, и об этом все время все и разговаривают. Но я не собираюсь с вами на эту тему разговаривать. По поводу Японии могу сказать, что эта страна оккупированная и фактически, конечно, позорно наблюдать за тем, что они заявляют относительно того, что там... Ну, ядерных ударов, которые якобы там Россия куда-то собралась наносить, ну... Причем они это делают на пару с американцами, и это, ну, просто... Был бы я японцем, наверное, со стыдава провалился, ну, правда, прям вот куда-то туда, в центр земли. Могу, наверное, только посочувствовать в этом смысле всем японцам, которые понимают ситуацию и ничего с этим сделать не могут. И они понимают сам абсурд совместности этого заявления. Поэтому, ну что... К сожалению, вот так вот для Японии, понимаете, если американцы что-то берут, они это потом не отдают, просто так, есть такая фишка, это мы только можем победить, взять, потом отдать, сказать, ну все, идите э, в свободные народы, для нас это не проблема, для американцев так, взяли-взяли, все, то есть такого, чтобы взяли, да и потом и бросили, ну нет, такого не бывает. Виктор Медведчук написал статью об Украине, России, Западе и пути выхода из конфликта, пишет Василий. Василий, откровенно говоря, не читал, ну, может быть, потом прочитаю, честно говоря, не знаю, насколько это все интересно или неинтересно слушать, что Медведчук думает по поводу пути выхода. Ну, наверное, кто-нибудь скажет, что это, конечно, не он думает, это через него говорят, но... Есть у меня сомнения насчет этого. Так что, ладно. А как там ваш эксперимент с российским автопромом? Не совсем понимаю суть вопроса. Антон, расшифруйте, пожалуйста, потому что я не понял, какой мой эксперимент с каким российским автопромом. Это фишка англосаксов брать за даром, пишет Сталиненок. Их фишка не отдавать, не отдавать не читал но осуждаю пишет иван грейд не, осу... не читал и не осуждаю просто не собираюсь читать вот нет у меня такого стремления но если там есть что то ценное невероятное, то вы можете дать какие то э, цитаты вот. я с удовольствием их... ну как с удовольствием я их процитирую так скажем а Вот, Тарзан, наверное, пишет Панк 13-й. Ну, вот Тарзан, что Тарзан, машина, ремонтируется все время. Старое говно, если честно, но ну, эксклюзивное говно. Поэтому, ну, что поделать. вот так, Такое бывает, знаете, про некоторых актеров, так можно сказать, и певцов. Ну, вот, эксклюзив, что? Купил себе головную боль. Не было проблем, стало очень много всяких разных проблем ненужных. Не хотите быть механиками, не связывайтесь. Вот. А Ценная только время, к- к- ценное там только время, которое вы потеряете, пишет Резник э- в- так, эскалация конфликта продолжается, вопрос такой поставки тяжелого вооружения враги наращивают пишет Empty эскалация конфликта продолжается, поставки тяжелого вооружения враги наращивают MT-Words. все ваши вопросы, это на самом деле ответы и э- не знаю, что тут добавить еще Кикабидзе тут к Бандере отправился, пишет Мышел Я единственное не понял, что это за стон такой по поводу Кикабидзе Вчера был во всех российских СМИ Они что, забыли, что ли, что он о России говорил, Кикабидзе? Или наше восприятие Кикабидзе закончилось его ролью в фильме «Мимино» Где он вот такой прекрасный вертолетчик Где мы его прямо любим и обожаем и все такое Просто напомню, что Кикабидзе проявил себя как адский русофоб в определенный момент, просто запредельный русофоб. То, что он говорил про нас, ну, это еще надо поискать, чтобы кто-то что-то подобное говорил про нас. Поэтому э, я так и не понял вчерашних стенаний по этому поводу, как бы, ну... как Мне кажется, этот человек своими разговорами и своими заявлениями относительно России перечеркнул все то что он делал во времена ну еще кстати советские там, в кинематографе и перечеркнул всю ту э, да все то что ну в общем все это как гребенщиков который вот сейчас рассказывает про то как он деньги собирает на всу миллионами долларов вот ну все его три скопированные перепетые и чужие песни теперь не котируются я считаю что он теперь вот не заслуживает того внимания которое раньше к нему было ну, это мое мнение. Умер-то не Мимино, а Кикабидзе пишет ä, Empty Words. Ну, типа того. Ты к Тарзану Наташу купи в пару, тогда ломаться перестанет, пишет Иван Грейт. Думает, что это обалденно смешно. Все, конечно же, никогда не шутили на тему Тарзан и Наташа. И вот Иван Грейт сегодня сделал это первый мы умираем со смеху и ангрейд не тратьте наше время не, и свое не тратьте не пишите сообщений вот, на эту тему э, ушел бы чуть раньше остался бы в нашей э, памяти хорошим актером пишет андреа э, андрея Андре, нам сейчас скажут так нельзя все равно ты...» ну я не знаю я вообще воспринял эту информацию как информацию. Ну вот, слезу из меня не выбили вчера. Хотя пытались, вот очевидно. У меня есть такое ощущение, что наши СМИ настолько сильно обновились, настолько много молодежи в СМИ. Вот есть такое ощущение, что они просто не в курсе вообще. Может, я или, не знаю, старики, наоборот, у них там Альцгеймер к ним пришел, и они просто не помнят ничего. И вот они что, с Чуриковой прощались, да? Что с Кикобиц? Для них как будто одинаково. Ну, вообще не одинаково. Вообще-то не одинаково. Ладно, просто люди оторванные, мне кажется, от реальности. Вот Давно уже. У меня вообще появилось ощущение, что со временем люди, в принципе, стали оторванными от от жизни, от реальной. Не знаю, из-за чего. Может быть, из-за того, что интернет так близок, из-за того, что соцсети, из-за того, что вместо настоящих друзей электронные друзья, вместо настоящего общения электронное общение. Вместо, да хоть чего, все все какое-то... Как бы, пластмассовый мир победил, макет оказался сильнее, вот что-то такое, понимаете? Даже вот, не знаю, на те же самые автомобили я смотрю. То, что сейчас делают, я имею в виду даже немцы там и так далее. Что это такое вообще? Это что это? Это гаджеты какие-то, это что это? Ну, это же не автомобили уже, я не знаю, что это такое. Это смотреть стыдно, ну, правда, ну, ужасно. И так, и так повсеместно, везде все. Как, какое-то все ненастоящее. «Все тачки шлак», — пишет Мышел. «Вот что-то типа того». Эм... «Константин Хабенский молодец, врагов народа уволил», — пишет Блишенли. Ну, врагов народа у нас нет такого определения, но вы имеете в виду вот этого усатого дурака» как его там, фамилия Назаров, ну, который такой весь проукраинский, оказывается, вот, и его, наконец-то, уволили, потому что уже он свою корытообразную пасть открыл настолько, что из нее летел, ну, вся грязь и весь мусор мира, и вот, наконец-то, Хабенский, у которого этот усатый... Дурак работал, он наконец-то его этого алкаша уволил. Какое счастье, и мы все должны радоваться и благодарить за это Хабенского. А раньше что терпел-то Хабенский? Сколько вот, он прям вот изо всех сил прям старался, я так понимаю. Наверное, еще разговоры какие-нибудь вели, ну, 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 перестань, ну, перестань, ну, что, ну, что, ты не не понимаешь, что ли?» Я буду говорить, ну зачем, ну зачем, я буду, вот такие разговоры у них велись, я не понимаю вообще, вся эта актерская среда, э, сейчас еще героев друг из друга делают какой-то, вот, ну правда, что это за героизм такой, у, уволили, что он вообще здесь делал, этот человек, он такой любитель киевской власти, ну там бы и жил бы, уже давно уехал, что он здесь-то делал, я не понимаю, сказать, что он здесь делал, деньги он здесь зарабатывал, там не, не нужен никому». Тем более, если бы он в каком-то таком ключе, как здесь, выступил там. Ну, я даже не знаю, нашли бы его потом или нет. Ну, так вот, если коротко. Поэтому, как бы, э, тоже на эту тему, знаете, не радуюсь, не печалюсь. Вообще, мне все равно, если честно. Ну, как, не все равно? Не все равно было, что сидел усатый дурак и нес, нес какую-то ахинею, потом деньги зарабатывал. Ну, а теперь выкинули его и выкинули. В общем-то, непонятно, чего до этого держали. что такой такое талантливый. Ну правда, такой, не найти прям из 150 миллионов другого алкоголика, усатого, что ли, который будет ересь нести всякую. Ну, мне кажется, можно найти. Алкашей вообще полно, если честно. Вот из них можно выбрать нового алкаша, но не такого злобного. Арестович же в выходные провалил задание, раскрылся, сказав правду о Днепропетровске, пишет резник. Ой, с этим Арестовичем, значит, сидит балабол. Что-то балаболит. Иногда балабол, ну, как бы, ошибается, ошибается, ну, в смысле, от линии партии отклоняется. Они все там периодически от линии партии отклоняются, потому что торопятся. Вот, тут же начинают наши про этого балабола говорить. Значит, на Украине начинают говорить, что его надо там казнить, накол посадить. Значит, наши начинают говорить, а вот он проговорился, а вот видите... Значит, я считаю, что совершенно неправильно всех тех украинских балаболов использовать хоть в плюс, хоть в минус. Их вообще нет. Сейчас объясню, что я имею в виду. Их надо воспринимать как пустое место. Ну, то бишь, вообще никак не воспринимать. Все их слова с плюсами, с минусами, за нас, против нас, это пустота. Их просто нет, их не существует. Это какие-то сотрясатели воздуха, там все, это вообще ничто, что бы они ни говорили, в принципе, вообще без разницы. Мэры их городов, какие-то губернаторы их там местные, какие-то непонятные там э, советники каких-то президентов, какие-то ермаки, не ермаки. Вот прям холодное, ледяное презрение ко всей той каше, информационной и точнее, я бы сказал, дезинформационной каше, которая от них вот сюда льется, вся эта Роготина. Вот пусть они в своей рыготине захлебнутся, разнообразные. Мне все равно, насколько они там угадали или не угадали, ошибаются они или правдивы они между собой как-то там. Вот, вся их рыготина, блевота, пускай их потопит. Все. Мне абсолютно не важно, что говорит Арестович в какие моменты. Правильно он говорит или неправильно говорит. Что говорят мэры, какие-то губернаторы, офис в кавычках президента Украины. Вообще неинтересно выступление Зеленского вообще неинтересно. Суперпозиция, я бы, ну как бы не супер, просто позиция, да? Я сейчас объясню, что происходит. Коротко происходит следующее: есть американцы и есть западное оружие. Вот. есть поле брани, это Украина. Есть говоруны, которые поставлены там марионетки вонючие, которые несут ересь ориентироваться на которых невозможно и договориться с которыми ни о чем невозможно. Это просто наручные куклы. Да? И Интересоваться тем, что думают наручные куклы, мы не будем, потому что они ничего не думают, что они на руке. А рука, как известно, мозга не имеет. Да? Ну как бы Рука и рука. Вот. Поэтому абсолютно неинтересно, что они говорят. Абсолютно. У них своего оружия нет, своих денег нет, ничего своего нет. Разведки своей нет, космических технологий своих нет. Ничего вообще ноль. Это все квазиобразование государственное существует только потому, что есть Запад. Все. Не будет поддержки Запада, квазиобразование государственное под названием Украина растворится в темноте за секунды. Его просто не будет. Вместе со всеми этими Арестовичами, Филатовыми, Ермаками, Зеленскими и прочими. Это ничто, это пыль и тени. Больше ничего. Вот такое вот мое мнение. Поэтому этот сказал, ага, он проговорился ого-го. Ого. Да мне все равно, проговорился он или не проговорился, ошибся он или не ошибся, устал он или отдохнул. Устали, они все вместе или отдохнули. Это не имеет никакого значения. Это вообще не имеет никакого значения. Так же, как не имеет значения, здоровается с воздухом Джо Байдена или нет. Здоровается и здоровается. Это что-то меняет. Вот он как-то поменяет свою позицию относительно России. Он вдруг посчитает в определенный момент, что да, даже если он так и посчитает, или что-то поменяет. Нет, все, забыли, значит. Нам в России тоже надо, чтобы и наши люди из власти побольше высказывались, а то э, мол, в, Володин и Медведев высказываются, остальные, например, губернаторы молчат, пишет Миг. Я вообще не считаю, что нам нужно, чтобы нас больше высказывались, потому что вся эта вот э, шапитошная политика украинская, да, и вообще украинизация политики, где каждый балаболит, что попало, меня она, честно говоря, раздражает. И когда мы эту манеру перенимаем, я ничего в этом хорошего не вижу. Я в этом вижу только сплошные минусы. Поэтому я не считаю нужным, чтобы по каждой теме высказывался каждый человек, которому в голову что-то взбредет. Я не имею в виду здесь сейчас людей, которые занимают должность. У нас есть такая проблема, называется «эксперты». Ну, это, на мой взгляд, проблема реально, потому что выходит человек, и если, не дай бог, он экс какой-нибудь, откуда-то он вышел, в каком-то министерстве он был, его слова начинают цитировать так, как будто бы это прям министерство и заявило. И вот это сплошь и рядом. А там заявление из разряда «Мы Париж, давайте сейчас отбомбим ядерным оружием». Вот такие вот вещи. Вот. Вот эта вся карнавализация, украинизация политики, она пусть опять же будет там. Пусть они там в своем карнавале, вот в этом, захлебнуться. Пусть они входят вокруг марок, нарисованных с горящим Кремлем. Пусть они там танцуют с бубном. Покупают себе карты Таро. Предсказывают будущее и прошлое. Придумывают, что мы не Россия, а Московия. Вот это вся, вот эта блевотина, бессмысленная, абсолютно липкая, вонючая, гопническая, тупая ересь, пусть она там будет. Как только я вижу, что наши перенимают, в некотором смысле, эту манеру, кто-то, Меня, честно говоря, это раздражает, ну не то, что раздражает, я считаю это неправильно, абсолютно, абсолютно неправильно, просто вот поймите правильно, если вы где-то с гопником на улице начинаете о чем-то разговаривать, вот, у него есть цель вас ударить, и у вас что-то отнять, и ваша стройная система аргументации, если вы даже очень культурный человек, она вам не поможет, то есть как бы вы ни пытались себе в голове продумать этот разговор, этот разговор закончится тем, что вы получите в лицо для вас это будет шок, и вас что-то еще и отнимут. Вот, здесь разговор тот же самый. Вы не говорите с оппонентом, который с вами пытается на том же самом уровне разговаривать. Вы сразу сваливаетесь в грязную, вонючую помойку. Вы просто сваливаетесь в, в, в а, отхожее какое-то вот место, и потом вот вас туда зовут. Он говорит, давай сюда, прыгай здесь, поборемся. Нет, пусть сами валяются пусть купаются там, пусть брызгаются, что хотят делают, пускай там, э, ну, это их выбор. Но имейте в виду, что как только вы вот подъезжаете к э, к терминологии из разряда там, э, ну вот кто-нибудь вам, наверное, э, когда вы спорили с противоположной стороной, так скажем, э, есть такие люди, которые говорят дамбить бомбас, например, да? И как бы ты понимаешь, что он уже все... Ну, то есть он уже в помойке валяется, он уже свинья, все. Ну, то есть домбить бомбас, а, перед тобой свинота, она валяется в своих экскрементах. И как бы у тебя есть выбор, либо ответить ему про э, не Киев, а, как они пишут, Куев, либо вообще ничего не отвечать. В принципе, вообще ничего не отвечать лучше. Потому что если вы отвечаете первый вариант, вы прямо в эту же, в эту же помойку, прямо к этой же свинье, прям падаете и становитесь такой же свиньей. В эту же секунду. Это такая большая проблема. Вот. Имейте в виду, задача этих э, персонажей, я э, 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 ну, ос- особенно выделяю вот эту вот пропагандистскую всю шушуру украинскую, задача бросать грязь, попасть этой грязью и заставить того, в кого попали этой грязью, прыгнуть в их лужу и вместе с ними купаться в грязи. Им там комфортно, Они свиньи. Ну, по, по своему отношению к информации, к истории, ко всему, это свинота. Им там комфортно. Вам там комфортно не будет, если вы сами не свинья. Поэтому я предлагаю перестать цитировать этих ублюдков. И я предлагаю перестать постоянно везде их показывать. Я имею в виду вот этих вот пропагандистов украинских. Ну, их по-другому не назовешь просто. Вот просто перестать их вообще цитировать в любом виде. Правильно они в эту секунду говорят, как вам кажется, неправильно. Какая разница, через следующую секунду он переобуется в воздухе и будет говорить так, как там, правильно, и вам уже неправильно. А вы его уже нацитировали. И дали опять ему площадку, опять изобразили из него какого-то важного спикера и так далее. Не делайте этого. Просто не делайте этого. Знаете, что он изначально, базово, всегда, всегда. Именно тот, кто он есть. И если когда-то где-то он что-то там сказал так, как будто бы вы думаете, вы можете это выгодно использовать, вы не можете это выгодно использовать. Потому что через секунду он прямо в воздухе переобуется. Вот прямо в воздухе он скажет, «Слушай, я что-то подустал, просто ошибся». Он так и сделал, чтобы вы понимали. И все. И когда ты в следующий раз скажешь, например, слушайте, ну давайте мы тоже такие будем говорить, ой, мы что-то подустали, мы здесь ошиблись, вот мы имели в виду другое. Скажут тебе, не, нет. Ты как бы, извини, друг, тебе нельзя. Почему? Ну, потому что. А объяснений никаких не будет. Потому что. Потому что, иди гуляй, потому что, ну если ты не понимаешь, почему тебе нельзя, а нам можно. Потому что дурак, значит, если ты не понимаешь. А если ты дурак, что с тобой разговаривать вообще. Информационные порталы должны поднимать свой рейтинг, и поэтому они выдают любую новость из бандеровской стороны, как срочную новость, и не понимают, что пиарят клоунов с Украины, пишет АК-9. Все они понимают. Вот. Значит, Никаких информационных порталов отдельно от руководства этих информационных порталов не существует. Я просто сразу говорю, чтобы было понятно предельно. Если те, кто руководят этими информационными порталами, скажут не давать, этого никто не даст. Все понятно? бы Предельно понятно, да? Человек, сидящий за компьютером, так скажем, первый в этом звене, не решает, потому что за ним информационной политики нет. Информационная политика за руководителем средства массовой информации. И если средства массовой информации просто самозабвенно цитируют постоянно украинских пропагандистов, это лишь значит, что... Как бы в руководстве там какие-то есть проблемы. Либо э, ну, руководству неинтересно, что происходит в том или ином средстве массовой информации, которым оно руководит, как бы как вариант. Либо как бы руководство, ну как бы еще непонятно, на на чьей стороне, какой-то такой вариант. И вариант номер три, ничего не понимают просто. Такое тоже может быть. Ну тогда почему оно руководство, если оно ничего не понимает. Подумайте об этом. Он, Назаров, болельщик «Спартака», Его бы в Укрляндии заморили бы за это, пишет Иван Крылатый. Значит, по поводу того, кто где какой болельщик. Вообще не имеет никакого значения, кто где какой болельщик. Много ли вы знаете, кто за кого и где я болею? Вот. Что теперь, если человек какой-то болеет за ту же самую команду, за которую болеете вы, например, да, ну для кого-то это вот неразрешимая проблема такая, да, вот командное братство, вот это все болельщики, что если человек, который болеет с вами за одну команду вместе с вами, он, например, маньяк-педофил? Вы будете за него заступаться? Ну, реально, будете, нет, нет. Что, если он, э, не знаю, бьет э, женщин? Будете э, говорить, что он молодец правильно делает? Вряд ли, да? Ну, вы не будете этого делать. Ну, и много всяких разных, может быть, примеров. Что, если он режет кошек? Вот просто приходит, соседских кошек режет. Вы будете э, настаивать на том, что он ваш брат практически, потому что он просто болеет за одну и ту же команду с вами? Ну, болеет за одну и ту же команду. Ну и что? Еще другие тысячи, миллионы людей болеют за эту команду. Это значит, что все из них хорошие, что ли, или что? Нет. Соответственно, как бы, болеть или не болеть за одну или за другую команду, это вот как бы вопрос, касающийся конкретного вида спорта. И вот когда мы говорим о каком-то конкретном виде спорта о какой-то конкретной команде. Здесь мы можем поделиться и сказать, а я вот за эту команду болею, а я вот за эту команду болею. А вот за эту команду болел еще мой дедушка. А вот мой дедушка болел за эту команду. вот. Можем даже иногда подраться там, -там, допустим, да? Ну, если мы там особо рьяные ребята. Но поймите правильно, то, что человек болеет за ту же самую команду, за которую болеете вы, совершенно не характеризует его как честного, праведного и замечательного человека, с которым вы бы стали общаться в реальной жизни. Он может быть гнилью, которая прикрывается, кстати, честным названием той или иной команды, которую вы так любите. Такое тоже может быть. Например, он это просто использует в своих каких-то корыстных целях для того, чтобы пропиариться, дополнительные деньги получить. Не утверждаю, но такое может быть. 8.30 новости. Восемь тридцать пять в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», девяносто четыре и восемь, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну вот опять вот я читаю ТАСС, там актеры, режиссеры, работать с Кикабидзе было сплошным удовольствием, не знаю. Я вот читаю цитаты Вахтанга Кикабидзе. Давайте, вот просто, 2008 год, надо найти способ покончить с этой страной, в этом нам должен помочь Запад. Эта страна, это Россия, чтобы вы понимали. 2008 год. Вот есть фотография, пожалуйста. Ну вот, как показать, я не понимаю. Не, ну, тогда так, наберите Вахтанг Кикабидзе и памятник Бандере. Ну вот, памятник Бандере. Только пробел поставьте. Где Вахтанг Кабидза фотографируется на фоне памятника Бандере тому самому. Вот, да, пожалуйста. Вот, с, с, вот, 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 пожалуйста. Можете показать. А то какое-то вот странное дело, мы что-то подзабыли. А я не понимаю, почему мы подзабыли. Вот про Советский Союз. Он говорил э, ни, ни много ни мало. в интервью Жане Немцовой, дочери Бориса Немцова. «Я охотно признаюсь, что всегда ненавидел проклятый СССР, и даже сам его герб, серб и молот – это какими же плоскими мозгами надо было обладать, чтобы такой герб выдумать и сколько лет под ним жить, столько лет под ним жить. Когда я узнал, что СССР развалился, то от радости чуть не заплакал. Мы с друзьями даже стол накрыли, выпили. Никто не верил, что эту гидру репрессии удастся раздавить. Во танке Вот фотография. Вахтанки Кабидзе показывает лайк, как бы палец вверх, перед памятником Бандере. Ну вот как-то так, как-то так. Ну, не знаю, может быть, под конец жизни у него изменилась позиция относительно России, но... Ну вот как-то так, человек показывает вам палец вверх на фоне памятника Бандере. Как бы понятно, где этот памятник Бандере. Находится. И в 2008 году он говорил, что надо нас уничтожить, эту страну, Россию, да, и в этом должен помочь Запад, ну, как бы, это ровно тот человек, который сейчас бы, ну, как бы, продолжил бы эту логику, так что он в двадцать втором году говорил, посмотри, пишет Никитец, что он говорил в 2022 году, Никитец, бросьте мне, Пожалуйста, если вам несложно, если вы все время на отстатах Кикабидзе сидите, то, пожалуйста, можете спросить, Чем передумал. Забавно иронично то, что он не увидит поражение Запада, пишет Мышел. Ну, все мы смертны в этом смысле. Так он хотел сесть за штурвал боевого вертолета и отправиться стрелять по русским. Серьезно? Это когда? А в 2008 году, наверное, у грузины были причины так говорить? Как думаете, пишет Ингиз? Конечно, были. Напали, потому что на... Схинвал, по приказу, э, господи, как его фамилия, это Саакашвили, сейчас этот псих валяется там в психбольницах и тюрьмах, вот, изображает, что он сошел с ума, и его кто-то отравил. Да, повелись на западные штучки, появились. Вот сегодняшняя Грузия совершенно по-другому себя ведет, обратите внимание, сегодня официально Грузия заявляет, что никакого оружия поставлять... Э, Украине она не будет, потому что она не собирается быть стороной конфликта. Совершенно другое поведение, совершенно другие подходы. А 2008 год? Ну, Саакашвили. Или мы будем говорить о том, что Саакашвили хороший правитель. Ну, Просто мне интересно, может быть, мы реально повелись на эту тему и будем так говорить. Хотя были такие люди есть до сих пор, которые утверждают нечто подобное не психо а жалкая истеричка пишет полиграф не знаю как хотите так его характеризуете собственно говоря вы поняли о ком я и вы поняли самое главное все же наверное поняли чей он да чей это продукт а... Так, что это еще? Стата есть, да, какая-то на меня прислали. А, значит, актер и режиссер Вахтанки Кабидзе умер в возрасте 84 лет, сообщил грузинский телеканал Тавари. Я сперва думал, что русская армия ограничится только зоной конфликта, но когда она расползла чуть ли не по всей Грузии, я понял, русские начали эту варварскую войну намеренно. Это август 2008 года, в Ахтанке Кабидзе. Мы должны постараться каким-то образом покончить с Россией, в этом нам должен помочь Запад, в Ахтанке Кабидзе, август 2008. Весь мир увидел, какая то страна Россия, сами сравняли с землей Цхинвал, что вранье. Обратите внимание, это вот типичная история из разряда русские сами бомбят Донецк. Вот теперь один в один вообще. Вот все, что сейчас происходит на Украине, что заявляют там эти персонажи все. Вот то же самое, только по грузинской тематике, да, заявлял Кикабидзе. А теперь они пытаются грузин в этом обвинить, он говорит. Ну так доказательства все уже давно собраны с тех времен, и доказано, что эта агрессия была со стороны Саакашвили, режима Саакашвили. Ну вот Вахтанг Кикабидзе не дождался тогда, да, он сразу говорил в 2008 году. Был бы я бы хотя бы на 20 лет моложе, я бы воевал, был бы э, в Украине. Я хорошо стреляю, это я от всего сердца говорю. Я украинец по своим мозгам. В ахтанке кабидзе Март 2022 года. Все. Как бы позиция не поменялась у него. Он украинец вообще. Кстати, Исаак Ашвили, находясь в клетке на суде, тоже заявлял, что он украинец. И пел украинский гимн. Кстати, прикольно, но вот надо напомнить и об этом. А, как же его фамилия это? Маньяк то этот самый ублюдочный. Чкатило. Тоже утверждал, что он украинец, и из-за этого его и, собственно, задержали, а не потому, что он маньяк и детей убивал. И насиловал. Прям как Чикатило, пишет Ингиз. Да, Ингиз, да. Прям так же. Они все почему-то начинают в последний момент рассказывать, что они это, украинцы. А ведь мог бы Кикабидзе спокойно браслеты с цирконием рекламировать? Ну, Гаврила, честно, вот эту вещь я бы, наверное, не стал использовать сейчас в разговоре. Почему? Потому что понятно, что в определенный момент все что-то там рекламировали, потому что, ну, как бы хлебушек и денежка... С другой стороны, конечно, понятно, что кто-то рекламировал что-то, ну, может быть, более-менее полезное, а кто-то рекламировал что-то совершенно бесполезное, всякие там. Заряжание воды, пирамидки, браслетики и вот это вот все. А покойники либо хорошо, либо ничего, пишет Брест, либо правду. Мы давали его вот статы, я ничего не придумал. Я, ну, как бы, я не хочу никого очернить или что-то такое. Потом, если ты даешь статы человека... После его смерти Давайте предположим, что он был бы жив И я бы давал его статы Прямые, не искажая их Посчитал бы он это Какой-то гнусным поведением с моей стороны Нет, я же даю его статы Он, наверное, когда это говорил Он верил в то, что он говорит, правильно? Ну как бы Вряд ли он свои же слова считал бы чем-то плохим Поэтому прямые цитаты – это не что иное, как правда о человеке, потому что это его слова, это его мысли, это то, что он сам говорил. Я здесь ничего не надумал, не придумал, не добавил. Он заявлял о том, что с Россией надо покончить, и был бы он моложе, он бы вообще бы воевал на Украине и все такое, потому что он украинец по мозгам. Это же не я придумал и начал говорить про него такие гадости. Это вообще, по его мнению, не гадости были. Потому что он вообще считал, что это хорошие мысли. Поэтому он с ними делился. Ими делился с вами, например, со всеми с нами. Уж лучше браслет, чем как Горбачев пиццу пишет Сударь. Сударь, ну а вы прям решили нам в наши раны прямо вот взять и палец засунуть и ковыряться там, да? Вот. Ну, есть позорные вещи в нашей истории, прямо катастрофически позорные, ужасные. И они... Не просто ранят, они разрушают, мне кажется, душу нашу. Это э, Ельцин, который говорит, «Господи, благослови э, Америку!» Собственно, в Америке он это говорит. И реклама, конечно, «Пицца-хат» с Горбачевым. Это ну, это мрак, это позорище, это убожество, это гниль, это э, предательство всего вообще, что можно было предать. Ну, вообще, конечно... У меня вообще возникают вопросы, как мы... Ну, да, да, да. Но я хотел сказать, что можем ли мы треб... Ну, как бы, можем и должны, но тем не менее. Я понимаю, почему некоторые считают странным, что мы требуем к себе уважения. В принципе, учитывая вот эти вот факты, да, и э, вот это поведение э, двух наших... почему они последовательно шли вот... Двух наших лидеров, ну... Навер... Ну, лидеров в том смысле, что они же были главными в стране. Вот. Наверное, должно... должно было сказать о том, что у русских уже нет никакого сам... самоуважения, в принципе. Наверное, это для всех это именно и означало, что русские больше не уважают себя и таковые, ну, как бы, все, кончились. Русские кончилось, Россия кончился, ну, понятно дело, Советский Союз точно кончился, вот, ну, что вот вообще все, все, все эти народы, все эти многонациональные, все населяющие землю, они все вот, они остались они превратились в ничто, они деградировали, они ничтожны, ну, раз у них такие правители, то кто они тогда, да, вот, ну, вот, давайте задумаемся на секунду. Страшное дело, на самом деле. Честно, и даже, вот я поэтому и говорю, вы прям это, палец воткнули нам в рану и ковыряетесь там. Вот то, что для меня вот эти все вещи, именно так вот я их и воспринимаю. Как вы считаете, есть шанс на возобновление прямых рейсов с Грузией? Пишет ингиз? Да я вообще считаю, что есть шансы нам всем вместе дружить, если только когда-то мы сможем избавиться от вот этого американского везде. Это даже не то, что влияние как бы это охарактеризовать-то правильно, от американцев, которые хотят залить все кровью здесь. Уже это очевидно. Абсолютно, да, и они заходят с одной стороны, сначала они вот в Грузии этого Сакашвили Саакашвили притулили, до этого у них был 2004 год Украина, но там до конца не получилось, потом они вернулись к украинской тематике, они пытались сжечь Казахстан, вот в в прошлом году в это время они пытались сжечь Казахстан, по-другому не скажешь, это очевидно просто. Белоруссию пытались превратить в костер абсолютно горящий, чтобы там все это в национализме утонуло в каком-то вот этом адском опять... Ну, то есть, мы видим, как вокруг наших границ, я имею в виду границ России, да, последовательно пытаются уничтожить все государства, которые с нами соседи. Кто-то может сказать, да что вы рассказываете, это вы сами пытаетесь их уничтожить. Послушайте, если бы мы хотели уничтожить, как бы там появлялись тогда проамериканские вот эти все правители, как бы там проамериканское вот это лобби появлялось? Понимаете, в чем дело? Сначала история выглядит так. Есть страна, она более-менее с нами нормально взаимодействует, у нас общие есть моменты истории, мы нормально общаемся, потом появляется проамериканское марионетное правительство и начинается.  — Начинается. Оказывается, у нас нет общей истории, оказывается, Бандеры — это герои, а не э, дерьмо историческое, которое просто вот националистская погонь э, и коллаборационист нацистский. Ну, просто дрянь. Оказывается, он герой, оказывается, его надо прославлять, и вот это все понеслось. Оказывается, Россию надо разрушить, оказывается, в этом должен помочь Запад. Вот кто им в головы эти фразы вкладывал? Серьезно, кто заставлял на Украине людей прыгать с фразой «кто не скачет, тот москаль», кто вообще ввел такую дифференциацию, что мы якобы москали, а они якобы там не москали, что за какие москали вообще, вы о чем, что вы несете, откуда из Средневековья прибыли, я не понимаю, что за машина времени, кривичи-вятичи, что ли, я не понимаю, у нас Тверь с Москвой воюет, что за бредни вообще, какие москали. Но, тем не менее, да, мы увидели в 20, внимание, первом веке, как скачут города, там, десятки, сотни тысяч людей на площадях с криками «Кто не скачет, тот москаль». Какой москаль? Какие москали? Какая Московия? Вы что, бредите там все? Придурки совсем, что ли? Ответ очевиден, да, потому что это риторические вопросы пошли. Да, бредят, да, придурки. Отрезвеют ли? Я думаю, что с тем нажимом финансовым в плане пропаганды, которую американцы осуществляют, не отрезвеют украинцы. Они до сих пор солидары у них под их контролем, чтобы вы понимали. Ну, то есть, прям для того, чтобы понять, насколько там адская пропаганда, вы должны понимать, что у них солидар под их контролем до сих пор. В информационном их пространстве солидар они контролируют. Ну, то есть, ну, бредни. Абсолютные, ну... И если мы сейчас придем и скажем, ребята, ну, посмотрите, вот есть видео, вот есть там фото, есть вот это. Нас, во-первых, никто слушать не будет, потому что мы просто не дойдем. Нас убьют. Но если бы чисто гипотетически мы могли бы дойти и показать, нам бы сказали, что это все фотошоп, мы все придумали, мы пропагандисты, значит, и кремлевские, и все. И дальше бы утверждали, что солидар они контролируют к сожалению вот такая ситуация понимаете какое дело вот. фильм 72 метра момент принятия присяги там же все ясно помните помним деко помним напрягает что у нас и у нас коллаборационист ильин цитируется очень часто пишет юрий «Один лидер слабак, второй лидер алкоголик так расслабили внимание англосаксов, что они прохлопали подъем России, слабо понимая нас и делая выводы о своей победе только по вершкам, а не по корешкам», пишет Сермих. Сермих, э, не дураки они, американцы. Я не думаю, что они что-то прохлопали. Реально. Они сейчас делают вид... Иногда, что они якобы что-то там не замечали, каких-то там планов России. Понимаете, если бы они что-то прохлопали, то тогда откуда бы взялся этот пояс напряженности вокруг нас? Откуда бы взялась агрессивно настроенная, но сейчас уже не не по-другому, но вот в 2008 году это было так. Агрессивно настроенная против нас Грузия. Откуда взялась бы агрессия Украины? Откуда бы это все вообще взялось? Кто бы вливал? Откуда взялись те деньги, которые на Казахстан пошли в определенный момент? И там стали подогревать национализм? Обратите внимание, что во всех странах постсоветских обязательно есть люди, которые почему-то говорят, что Степан Бандера, вот этот вот, он герой. Вот скажите мне, где, например, не знаю, казахский националист, а где Бандера? Можете где-то провести между ними, ну, хоть какую-то там связь? На самом деле вы никогда в жизни не проведете никакую связь между казахстанским, ну, казахским националистом и Бандерой, потому что ее нет. Ее нет, она, они никак не связаны вообще, просто не существует этой связи. А, но она почему-то существует. И почему-то мы видим, как иногда, да, слава богу, это очаговые вещи, это не, ну, даже не очаговые, а единичные, они а массовые, но, тем не менее, в том же самом Казахстане. Мы видим, как вдруг какой-то человек обматывается там украинским флагом, что-то кричит про Бандеру. Какое ты отношение к этому имеешь? Какая твоя проблема в этом? Почему ты вообще в это вмешиваешься? Как, Как это тебя касается? В какой вообще, ну, как бы, плоскости? На самом деле, ответ очевидный никак не касается. Это вообще не его проблема. И это вообще никак не связано с его, там, идеологией. Хоть и эта идеология тоже убийственная. Вообще любая вот эта радикально-национальная идеология, она убийственная. Ну, вот почему-то, вот понимаете. Вот по, какой, по какой такой причине грузин, ну, очевидно же, грузин, да, Кикабидзе начинает заявлять, что он украинец. Что это за бред? Ну, то есть, вот просто, что за бред? В чем он не заявит, что он, там, не знаю, кореец? Ну, вот это без обид. Я корейцам никакого чисто вот, не испытываю плохих эмоций, просто говорю, что он не заявит, что он кореец. Или вот японец. Ну, не знаю. Ну, сказал бы, я вообще англичанин. Вот, э, у нас же Познер говорил все время, что он француз, никто ему не мешал. Он говорил: я француз, и таки, ладно, без проблем. чего обид обидзе не сказал, что он француз. Почему он говорит, что он украинец? Почему он фотографируется именно на фоне Бандеры? Как Бандера вообще когда-то помогал становлению Грузии? Может быть, Бандера спас грузин от геноцида? Не знаю. Ну, где-то вот эта связь как-то вот сколачивается, срабатывается. Ну, где? Я так понимаю, что в недрах Белого дома там, ну, или Госдепа, или я не знаю чего, где они там разрабатывают эти планы. Где вот сидят люди и придумывают, а как же этот националист связан с этим националистом? А вот, наверное, как они между собой связаны. Ну, они же не связаны никак, очевидно. Ну, как касается проблематика, та, которая развивается между вот нашим большим народом, да, например, сейчас на территории Украины, и, например, вот я не знаю, там, Юг Казахстана, как это касается? Вот как? Никак! Вот вообще никак! Ну раз и хоп, появляется какой-то человек, который говорит, вы русские, чего вы русские? Причем, почему не русский, почему не украинский? Почему у тебя вообще какая-то позиция по этому поводу появилась? Как это тебя волнует? Как это тебя волнует? Это что, твой конфликт? С тобой кто-то конфликтует? Тебе кто-то что-то говорит? Нет. Ну надо влезть и почему что-то сказать. У нас есть какой-то конфликт с Грузией сейчас? Нет. Нет! Откуда появляются эти тогда, ну, некоторые националисты грузинские, которые что-то там заявляют, что-то говорят, куда-то они там собираются Россию рушить? У тебя вот есть Грузия. Есть-есть. У тебя есть там правительство. Есть-есть. Более-менее нормальные отношения с Россией. Какие-то так устаканенные. Более-менее. Более-менее. более мень как говорится. Более-менее. Правильно, кстати, произносить эту фразу. Я просто слышал много раз, люди вообще не в курсе, как правильно ее произносить. более е менее Два слова. Не боль-мень, не боль-менее, не боль-мень. Вот это более, то есть больше, менее, меньше. Поняли, да? Дарю. Потому что я много раз слышал фразу по типу боль-мень. Что за боль-мень-то, я не понимаю. Бульон, что ли? Вот, вот есть правительство, они более-менее договариваются, а ты там что-то вступаешь, ты за чьи деньги выступаешь, кто тебя ведет тогда, давай расскажем, давай попробуем определиться, а там начинается все эти институты с известными названиями там, да, демократические в кавычках, ну и в итоге мы все равно выходим на американские деньги, которые это все спонсируют пельмень да пельмень вот можно было бы спросить а на кой черт это американцам вообще где американцы где их как бы, жизнь где парень из Техаса и где вот грузинский там, какой-нибудь националист или не националист казахстанский там ну, казахский там украинский русский человек где вообще вот американцы где мы? какая им разница Разница очень простая. Вот все те национальности, которые я вам называл, ну, или, так скажем, может, это не национальность, а просто граждане, да? Гражданство. Это все постсоветское пространство. Советский Союз был основным конкурентом Соединенных Штатов Америки и Западного мира, как вы понимаете, в целом. Ну, Соединенные Штаты Америки это просто топ, всегда был там, ну, последние... Ну, 20-е столетие, ладно. Вот, центр... И вот, капиталистический мир был, социалистический мир. И э, в определенный момент, не буду говорить кто и когда, потому что это вообще, честно говоря, непонятно, но э, закралось такое ощущение, что... э, Капиталистический мир, он борется с социалистическим миром, и если социалистического мира не будет, и везде будет капиталистический мир, то наступит э, все, ну, как бы, счастье на земле и э, рай, и все будут жить в достатке, и будут розовые пони как какать радугой. Вот, это оказалось неправдой, потому что капиталистический мир, он э, может обеспечить только часть людей ресурсной базой настолько, чтобы они себя чувствовали вот как вот в американских фильмах 90-х годов, чтобы у них был, ну, как бы, сверх достаток. Если у кого-то сверхдостаток, у кого-то сверхубыль. Для этого нужны вот страны, из которых высасывают все. Ну, там, ресурсы, все что угодно. Может быть, это смешно звучит, но это так. Для этого нужна какая-то там, не знаю, Африка, белая Африка в виде нас, еще что-то. И тогда это позволяет обеспечивать высокий уровень жизни определенной части населения планеты. В целом вот эта часть населения планеты была определена как Соединенные Штаты Америки, Западная Европа, ну и ну там Австралия, допустим, отчасти, Ну, ну и все, ну и отчасти те страны, которые, скажем, по результатам еще Второй мировой войны были американцами оккупированы. Справедливо, несправедливо, сами там решайте. По сути, Европа-то была оккупирована в результате Второй мировой войны американцами, если так задуматься. План Маршала – это тоже, по сути, план восстановления, но при этом и оккупации, если подумать головой, да, экономической оккупации. Поэтому как-то так. Ну, у Познера хотя бы мать француженка. Ну, мне как бы все равно, на самом деле, Илья Сергеевич. Вот если вы себя будете называть французом, я вам тоже буду говорить, француз и француз, пожалуйста. Для меня это вообще не имеет никакого значения. Будьте французом в моих глазах, если будете говорить, что вы француз. Для меня это не важно. Я пытаюсь объяснить, что что произошло. То есть в какой-то мере наши люди, я уж не знаю, там, правители, народ отчасти, может быть, поверили в то, что если я... ляжет вот эта вот... Господи, не социальная, а как она? Социалистическая система, то это не значит, что противостояние продолжится. Противостояние закончится, потому что мы все будем на одном основании. Оказалось, что это не так. Оказалось, что добивать будут кусками все то, что было социалистическим, оно уже капиталистическое, но это не важно, его все равно надо добивать. Потому что там существует риск восстановления, определенного, там, еще чего-то, и зачем это нужно? Надо добить, и чтобы эта ресурсная база навсегда питала тех, кто, собственно говоря, на ней будет паразитировать. Поэтому проблемы возникают у Казахстана, поэтому проблемы возникают у Белоруссии, Украины, вот такие проблемы, вы сами видите, какие у России, поэтому у Армении, у Азербайджана будут возникать проблемы, у Грузии, у всех будут возникать проблемы, кто был частью вот... Советского, так скажем, Союза, да, ну или социалистического блока. Почему? Потому что планомерно этот социалистический блок, и, так скажем, Советский Союз, добивается капиталистическим миром фактически. Как бы это странно все не звучало, потому что мы считаем, что мы часть капиталистического мира. И это отчасти правда. Но отчасти, обратите внимание, на те санкции, которые против нас вводятся, это и неправда. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, понедельник январь, день 16. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. В Москве 5 баллов, э, погода минус 5. По Цельсию сейчас, ну и осадков я что-то не наблюдаю. А вот Ники задался вопросом, а почему не добивали в 90-е? И раз, два, три, четыре вопросительных знаков. Ники, суть вашего вопроса, точнее, ошиб... ваш вопрос ошибочен по сути. Попробую объяснить, почему, Ники. Надеюсь, что вы не убежали никуда. Почему, как вы говорите, не добивали в 90-е? Конечно же, добивали. Вот и все. А дальше можно спросить, как? И почему, например, вы этого не заметили? Или вы не понимаете, как это происходило? Ну, Ну, элементарные вещи в 90-е. Это Северный Кавказ. Прям первое. Если кажется, что Северный Кавказ никакого отношения не имел к Западу, вы ошибаетесь. Вот Рамзан Кадыров много раз уже говорил об этом, что сегодня там десятки стран западных на Украине вооружают Украину и так далее. Но он говорил о том, что и в определенный момент в Чеченской республике, по-моему, говорил 52 страны западные, проворачивали свои грязные дела. Это вот один из примеров, это военный пример. Пример с точки зрения политики, геополитики. Ну, извините меня, президент, который приезжает в Конгресс США и говорит, господи, благослови Америку, ну, я не знаю, что тут добавить к этому распаду, можно. Экономический распад. И как нас добивали экономически, тут вообще никаких вопросов нет, все знают, что такое дефолт, да, там, и как это все выглядело, все прекрасно, ну, как все, кто-то помнит еще, слава богу, потому что если забыли, то это плохо, потому что те, кто забыл или не знает, может вдруг начать рассказывать о том, как в 90-е было классно, а как сейчас плохо, вот это вот все. Что еще там? А, ну, информационная составляющая, да, СМИ, собственно, вот все те уроды, по-другому не назовешь, которые сейчас дернули за рубеж и оттуда поливают Россию грязью и вспоминают о том, как в 90-е было классно, это вот тогдашние топовые журналисты. Чтобы было понятно, прям, ну вот предельно строилось это все очень просто, я имею в виду систему взаимоотношений журналистов с обществом, олигарх, журналист, общество, все, как-то так. Что еще нужно для того, чтобы... А, ну, давайте-таки косвенные, или точнее прямые показатели того, что добивать Россию добивали, во-первых, во-вторых, получалось. Демография. Вы можете посмотреть на то, что происходило с нашим населением. Оно убывало. Продолжительность жизни. Можете посмотреть, она падала. То есть жили мало, рожали мало... Ну, и все такое. В общем, потихонечку должны были вроде как помереть. Вот. Не померли. Примерно так. А так, вы говорите, почему не добивали? Добивали. Добивали, конечно. Потихонечку. Мы сами распиливали свои, условно говоря, ракеты и самолеты. Сами лишали себя военного потенциала. Сами лишали себя всего. Ну, как бы, сами себя... Вот эта фраза, что мы сами себе что-то лишали, она и правдивая, и неправдивая одновременно. Почему? Потому что, конечно же, сам народ себя не лишал ничего. Вот, Конечно же, это были как бы, люди, которые попали во власть, и они, так скажем, проводили ту политику, которую проводили. Другое дело, что народ тоже на что-то купили, потому что народ на что-то купился, правильно? А на что? Тут как бы можно гадать, не знаю. Разнообразие всякого нужного и ненужного в магазине, может быть. Возможность поездки за рубеж, поездок, может быть. Обратите внимание, как забавно, хотя мы живем в капиталистическом мире, вроде бы, мы часть ну, вот, этого финансового мира западного, и вообще за эти годы стали вроде бы частью, но что нам обрубили? Машины которые как раз когда то были ну, пределом мечтаний вот в поездке за рубеж ну они пытались еще продукты но не получилось мы вот в плане продуктов мы вообще то хорошо себя чувствуем я так понял вот примерно так Поэтому, когда если следовать этой тенденции, мы должны были вернуть все земли СССР, пишет Ники. Подождите секунду, Ники, вы меня как бы не путайте. Ответ по поводу того, добивали нас или не добивали, понятен или непонятен? Я думаю, что понятен. Конечно, добивали. Тогда, пишите вы, текущий процесс следует рассматривать, как перенос борьбы с территории нашей страны на территорию наших соседей, то есть мы стали сильнее и сумели убрать врага с нашей земли, пишет Ники. Отчасти, да, но это если рассматривать нашу землю только так, как, как будто бы наша земля это вот, условно говоря, те границы, которые мы получили после распада Советского Союза. А тут есть много споров. Относительно того, где чья земля и где народ. То есть, с одной стороны, после девяносто первого года там, и после Беловежских соглашений, мы прекрасно понимаем, что вот там люди, в том числе и наш тогдашний президент, который потом говорил, господи, благослови Америку, он отписал Крым Украине. Ну, как бы он просто не то, что отписал, он даже об этом, ну, судя по воспоминаниям, просто забыл. Ну, можете себе представить, как бы уровень... Чего? Вот как это охарактеризовать? Есть слово, но оно не эфирное. Кретинизма, давайте так скажем. И э, русские люди, которых никого... Никто ни о чем их не спросил, они оказались э, вдруг украинцами, понимаете? И что с этим делать? Вот ты, например, сидишь у себя в квартире, ты русский человек дети говорят, ну все, короче, Советского Союза нет, и ты украинец. Ну, у тебя есть два варианта. Хорошо, и второй вариант, оркестр прощания славянки, все. Ну, и ушел. Ну, какие еще варианты? Я не знаю. То есть тебя, в общем, твоя же родина кинула. Ну, как родина? Опять же, какие-то люди в каких-то кабинетах, какие-то алкаши, которые... ну, Что-то приняли какое-то свое ублюдочное решение, почему-то именно такое, ни с кем не посвящавшись, ни ни у кого не спросив. Ну, как-то так. Ну, это обидно и больно все э, слышать, наверное, и обидно и больно говорить, если так вот вдумываться вообще что это не сюжет комедии какой-то американской, а это сюжет нашей страны, это сюжет, это, это жизнь наша, это жизнь миллионов, да, людей, и мои родни все, и ваши родни, и вас. И, 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 это, и это зависело все от того, что какой-то, ну, как бы сказать, мягко говоря, алкаш, ну, забыл, например, про Крым. Ну, просто забыл, когда подписывал свои документы, так вот он торопился вот независимости везде всем раздать, что ну, натурально просто взял и забыл про миллионы русских людей. И вот там в 92-м, в 91-м году и так далее, в 93-м, я смотрю интервью всех людей, у которых есть голова разных взглядов, Собчак, э, не, не, не Ксюша Собчак, никому не нужна. да, а отец ее, Собчак, Лимонов, Жириновский, все как один, говорят, русских людей выбросила, значит, за борт. Это разделение было абсолютно безумным. Это, это приведет к проблемам. но ну, сидит Собчак, 92-й год, он говорит, мы будем воевать с Украиной. Он говорит, да как это, что за бред? Он говорит, мы будем, ну, посмотрите. Ну, вот, что это такое? Посмотрите, точно, это приведет к войне с Украиной. Украину сейчас настроят. 92-й год Собчак сидит. То же самое, Лимонов стоит вон там, он охотный ряд, тут все дела. 92 год. Он говорит, вы 25, по-моему, он 25 или 20 миллионов, он сказал. Людей русских вышвырнули этим решением. Они сейчас проснулись за границей и никак не не защищены их права. Эти права начнут ущемлять, этих людей начнут ущемлять, начнется геноцид, нам придется воевать. Жириновский, то же самое, сейчас все такие, о, он предсказатель. Да он не предсказатель. И Лимонов непредсказатель, и Собчак непредсказатель. Просто это очевидные вещи. Очевидные абсолютно. Если кто-то делает вид, что они не очевидные, тот, ну, как бы сказать, либо тупой, ну, реально тупой, ну, может быть, человек ну, кретин. Тогда зачем он лезет вообще в, эти, в эту тематику? Но я обратил внимание, что сейчас кретины любят лезть в тематику, в которую они не понимают, и вот это вот своим таким, знаете, кретин, кретинским задором что-то там вещать. Ну ладно. Черт с ним. Либо он, ну, все тоже понимал, ну, имел с этого такие э, перспективы. Лично для себя, там, для своей семьи, еще для кого-то, там, для своего окружения, что готов был э, вот эти миллионы людей оставить в таком положении, в котором оставил. Короче, ему, в общем, было начихать на эти миллионы людей. Им было начихать какой-то группе лиц там. Как хотите, так охарактеризуйте. Вот. К то проценту. Может быть, там, не знаю, 10%. Есть же люди, которые в 90-е, ну, стали топом. Ну, действительно, они обогатились, у них все классно, они до сих пор живут на эти деньги. И будут жить и их дети, и внуки, там и все такое. Есть, но ну, сколько их? Не знаю, процент, 2, 10. А остальные что? Ну, остальные-то чего? А остальные, вот, сидите, вспоминайте. Сидите, вспоминайте, как Гагарин в космос отправили. Вот. В Казахстане тоже много наших осталось, пишет Алекс. Конечно. Ну, я вот сам из Казахстана. Я, я же, ну, по, по национальности я не казах. меня, конечно, некоторые люди спрашивают, говорят, ты не казах случайно? Я говорю, «Вы, ну, вот реально не видели казахов? Ну, без обид, но я не похож на казах. Ну, это как бы это ни, ни, никак, никак меня не характеризует ни хорошо, ни плохо. Но я просто русский человек, который вот, э, родился в Казахстане. Ну, как бы родился в Советском Союзе, э, в частности, э, в, в, в Зап- Западном Казахстане. Вот. Ну, когда-то эти земли были, э, ну там, русское казачество там жило. Вот. Ну и как бы все. Ну, тут уехали. Украине достались стратегические самолеты США дали им денег И они их распилили, пишет Денис Э, Ну, не совсем так Но, в целом Где-то есть в этом правда, Денис Ничего алкаш не забыл А выполнял указания американцев Так у них планы строятся на десятилетия вперед Пишет К-9 Жириновский тоже казах Ну, да, из Казахстана Э, Дудаев тоже говорил о войне с Украиной Ну, да, только с другой стороны, Денис у-, у нас отняли Байканур, я- Казахстан, я- часть ядерного оружия Крым, оружие вернули, уничтожили, и Минское машиностроение Белоруссия, и Прибалтийские порты, Прибалтика, и Средняя Азия, пишет Ники. Можно и так характеризовать некие. В принципе, это могло бы быть характеристикой итога Холодной войны, в которой мы проиграли. Ну, там еще можно добавлять. Вот. Но в целом как-то так. Ну и череда э, вот, так скажем, междуусобных войн. Ну и это можно по-другому называть. Но в целом это такая вот междуусобица. Вчера это была одна страна, а сегодня это разные государства, которые между собой воюют. И я имею в виду не только нашу вот эту, да, сейчас междуусобицу с Украиной. Я имею в виду и те проблемы, которые есть у Азербайджана с Арменией, например. Да. Я имею в виду те проблемы, которые есть у Грузии. Не с нами. Не с нами. А, например, с Абхазией. Кто-то скажет, Абхазия, это Грузия и есть. Ну, идите в Абхазию это, расскажите. Ну, просто идите, расскажите это. Не знаю, насколько вас услышат. У ваших, ваше, ваше мнение, насколько разделят. Но вот. Мы видим это по перестрелкам на границах некоторых наших постсоветских, азиатских республик. Вот не буду называть. Мы видим это просто ну повсеместно. Вот такие дела. Сказать, что это мы сами себе придумали, и мы хотим так. Ну, если мы так хотим, то мы, наверное, странные все люди. Поэтому я думаю, что нет, это не мы себе придумали, и это не мы так хотим. Мы, наверное, хотим процветать, мы, наверное, хотим хорошо и спокойно жить, мы, наверное, хотим быть счастливыми. Ну, так вот, если честно. Вот, Но мы вынуждены захлебываться вот в этом во всем. Почему, сами себе это придумали? Ну, вот только давайте ну, подумаем. Мы прям сами сели и придумали себе проблемы. Нам хотелось прям вот этих проблем. Мы сами, может быть, делали Украину вражеской, там, я не знаю. Мы сами говорили украинцам, слышите, что? Давайте Бандеру славьте идите. Давайте. Бандеру славьте. Пр... Слушай, соберитесь на площади, а? Крикните москаляку на геляку. А мы вам лупанем потом. А? Ну, скажите, позигуйте. Ребят, ну, здесь несложно. Вы не могли бы руку повскидывать, вот как нацисты? Пожалуйста. Набейте на с свастоны, везде, в свастиках ходите, а. Можете, ребят, можете? Они а такие, да нафиг нам это надо, вы что, вы что, русские, с ума сошли, что ли? Ну, ну правда, мы же не ну, мы же не идиоты этой фигней заниматься. Зачем нам надо это? Вот так и было? Нет, не так было. Было так, что мы тут сидели занимались своими делами какими-то. Я уж не знаю, чем мы занимались здесь, мне даже сложно сказать уже теперь, чем мы в России занимались, а на Украине процветало какое-то вот это вот нечто которая потом крикнула, кто не скачет, тот москаль. И мы тут все были шокированы тем, что что? Это же, мы же так вот, и, и мы тогда вышли и сказали сами себе, э, как вышли, мы друг другу сказали, подождите, нам же говорили, что это лишь малая доля там с этим национализмом, а тут, смотрите, город целый прыгает, столица, Киев чуть ли не весь прыгает. А нам говорили, их там 2%, один максимум 0,5-0,2%. После чего все развели руками и сказали: ну да, наверное, ошибались, наверное, их побольше да. А побольше это насколько побольше? Их там пятьсот тысяч, их там миллион, их там десять миллионов, может, их там двадцать миллионов. Сложно сказать. Или вот это вот даже в начале специальной военной операции: Одно дело это националист, другое дело это ВСУ. Да, точно. Теперь вы уже, наверное, все убедились в том, что нет. Что, никакой разницы не существует? А? Разницы-то нет. А мы думали, что есть. А почему мы так думали? А вот почему-то мы так думали. Не знаю почему. Потому что мы, наверное, себе даже масштаба катастроф не представляли до определенного момента. А теперь мы, наверное, представляем себе. Ну, я надеюсь, что уже теперь-то мы точно представляем. Теперь-то мы понимаем, что разговоры о братстве, они велись и ведутся только с нашей стороны. Что это мы везде ходим и говорим, что мы братья. Мы братья. Мы братья. Мы братские братья. Наше братство, наших братьев, это братство. Брат, пойми, брат, брат, ты, брат, должен, брат, осознать, брат, что ты, брат, не прав, брат. Все классно, но только мы считаем, что мы братья. Все классно. Они а не считают. По сути. По-моему, так. Ну, может, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, как же хорошо, что я ошибаюсь. Но, по-моему, я не ошибаюсь, и это прямо ужасно, в том-то и дело. Что, к сожалению, если мы будем принимать реальность, а не пытаться ее лакировать, все именно вот так вот и обстоит, что уже как бы ситуация, она такая. Про вот эти братья, и вот это вот, мы вас любим очень сильно, а вы тут освободитесь только от Америки, и все будет хорошо, это мы рассуждаем так. А там так не рассуждают. Там, оказывается, уже американские братья, там уже, оказывается, британские братья. Вот, оказывается, где общий корень-то, оказывается. Вот оно, оказывается. Лондонская Русь, понимаешь, что? Вашингтонская Русь. Русь же, да? Не Укри. Русь. А-а-а-а-а. Эти вопросы наталкивают на размышления о том, почему произошло крещение Руси, пишет Ники. А видели анонс компьютерной игры в передаче от винта 1997 года про танки Абранс на Украине, пишет Илья Сергеевич. Нет, не видел, Илья Сергеевич, честно говоря. Значит, до нас еще не дошло, если разговоры о братстве продолжаются, пишет МТВордс. Либо до нас дошло, мы все понимаем, а разговоры эти продолжаются, чтобы все-таки где-то, когда-то, знаете, как в кино. Когда там э, там кого-то зомбировали И и ему друг там герой главный кричит Это я, это я Мы с тобой друзья И он так в какой-то момент Что-то у него происходит И у него там из рук падает нож И он, господи, что со мной было Вот так, может быть мы на это рассчитываем Может быть мы все-таки пытаемся докричаться До украинцев Что, эй, ребята Вы вообще в курсе, что вы пушечное мясо Американцев, как бы Не, ну при всем, при том вы вообще в курсе, что вы пушечное мясо американцев? Вы вообще в курсе, что вас просто используют как фарш? Вы вообще в курсе, нет? Вы в курсе, что вы бьетесь вообще не за... Ну, как бы не пойми за что. Ну, как бы понятно, за что. Ну... Вы бьетесь за что? за американцев. За их интересы. Все. Не за свои. У вас нет интересов никаких. Ваших интересов никто не рассматривает, потому что... Какие у вас интересы? Какие интересы у вас? Ну, серьезно. Кого вообще волнуют интересы украинцев? Серьезно? Вот такой вопрос-то я задам. Вот как кто вот на Западе сидит и такой... Черт побери, какие там интересы украинцев? Неужели вы правда думаете, что они отличают украинцев и русских? Вот такой вопрос, кстати, задам украинцам. Может, они меня услышат. А вы правда думаете, что американцы отличают украинцев и русских? Вы правда думаете, что мы для них разное? Вы правда считаете, что они э, не считают, что мы одно и то же? Вы правда думаете, что они вот вас любят... И они ваши братья. Ну, просто так вот интересно. Я-то думаю, что они вас воспринимают банально русскими, которые сошли с ума. Их можно использовать против других русских, и все. И и не более того. О, смотри, часть русских думает, что они не русские. Дадим им денег и оружие, пусть сдохнут. Да. Ну и как там? Все в точности, как мы хотели. Они дохнут. Здорово. А они убивают тех русских, которые э, понимают, что они русские? Да, убивают. О, отлично. Как думаешь, они долго будут еще этим заниматься? Я думаю, бесконечно. Главное, подкидывать побольше оружия. Окей. Так и будем делать. Где ваши интересы? Мне просто интересно, вот, для Украины вопрос. Где ваши интересы? Вы реально прям так хотите славить Бандеру своего, что ли? Что? Вам он такой реально кажется героем? Почему? Чего в нем героического? Поцеловать в задницу Гитлера это героизм или... Ну, просто мне интересно. В чем прикол? Зашукевичу там готовы умереть, реально вы скажете, что СС Галичина это не СС, а, а это имеется в виду счивые стрельцы, вот это вот все, вы прав, реально верите в это? И когда рядом с вами стоит, ну, как бы, плечом к ключу какой-нибудь нацистский выродок с нацистской свастикой и говорит вам, да это цветок, вы ему прям верите в этот момент, что это цветок, да? Вы ему верите, что он не нацист поганый? такой вот моментик, хотелось бы спросить вас. Ну, где же это я спрошу такое, нигде не спрошу. А, бандеровцы ос- особенно считают братьями наших избитых двух морпехов, которые оказались в плену и за них требуют выкупу родителей, пишет К9. Ага. Особенно умиляет, пишет Виталий, что за формулировки, дихотомия нашего руководства, враждебна нам государства, а при этом украинцы нам братья. Ну, вообще мегаидиотизм, пишет Виталий, вообще не мегаидиотизм. Как раз, Виталий, довольно странно, что вы написали, что это идиотизм, и написали, что вас это умиляет. Потому что государство украинское, тот режим, который сейчас на Украине, и народ Украины, это не тождественные вещи. В этом как бы прикол Не понимаете Если я помогу расширить Как бы это понимание Ну правда помочь вам Если вдруг как бы для вас это все одно День 30 новости 9.35 9.35 в Москве. радиостанция говорит Москва. 1.4.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Украинцы, ну, там вы, правда, грубовато написали, Руслан, не хотят любви. Они хотят, чтобы их оставили в покое, и пиндосы, и все остальные. Ни разу не слышал ничего подобного от украинского руководства, что они хотят, чтобы их оставили все в покое. А, вот, по-моему, они хотят оружия как можно больше. Они хотят танков, они хотят самолетов, они хотят ЗРК, и они хотят всем доказать, что Вот-вот они там чуть ли не Москву будут брать. Вот это я видел такие заявления. А насчет того, что они хотят покоя, хотят договориться, хотят, чтобы от них отстали, вот этого я что-то не видел. Уж извините. «Украинцы никогда не станут русскими, у меня много знакомых из Центральной Украины, которые 30 лет здесь проживают, и так не изменились, и все, из, их, и все их хохлами называют», пишет Руслан. Ну, не знаю, Руслан Николаевич, что там у вас в этом смысле. Я и не думаю, что прям так надо, чтобы все украинцы, кто считает себя украинцами, считали себя русскими. Я вижу другую проблему. Русские люди по какой-то причине начинают называть себя украинцами, вот. Здесь как бы мне непонятно, чем руководствуется там какой-нибудь Иван Иванович Иванов. Ну ладно, даже в эту тему лезть не собираюсь, лишь хочу сказать, что если ты не хочешь быть русским, это совершенно не обязательно кричать на каждом шагу, что русского надо отправить на геляку или поставить на ножи. Понимаете, в чем дело? Вот украинцы были себе украинцами на Украине и не кричали, кто не скачет, тот москаль. И как бы были вполне в себе, в своих границах, в которых они были. И все. Не кричали москаляку на геляку, не сжигали людей в Доме профсоюзов, не обещали поезда дружбы в Крыму, не отменяли русский язык, не отменяли русскую культуру, не сносили памятники, не переименовывали улицы, не говорили, что бандеры их герой. И все было пучком. Все было классно. Все было вообще замечательно. Пока их не понесло вот в этот ад. И в этот ад их понесло самостоятельно, без нас. Ну, в том смысле, что, конечно, не самостоятельно их туда понесли, но мы тут причем. Я прекрасно помню, как в 2004, да, в 2004 году <coughs> я с родителями ездил в Крым. Он тогда был украинским. Какие-то проблемы у меня были? Нет. Какие-то проблемы были со мной и у других людей? Нет. Какие-то наци... национальные проблемы? Мы межнациональные, я с кем-то счет, спорил. Как-то с кем какие-то столкновения? Нет. Нет. За каким чертом потребовалось кричать, кто не скачет тут Москаль? Почему надо было говорить, что москаляку надо отправить на геляку? Зачем было рисовать постоянно горящий Кремль? Зачем было обещать, что ты проедешься по Тверской на танке «Абрамс»? Зачем? Почему ни один российский военачальник не говорит, что он по Крещатику проедет на танке, а залужный до начала событий говорил? Почему? Есть интервью, у нас все есть, мы все это видели. У нас это все записано, у нас все это на видео есть. Прям интервью они дают. У них всех была страсть проехать по Красной площади или по Арбату, или по Тверской. По-моему, по по -по Арбату хотел заложный проехать на танке. Почему я никогда не слышал ничего от наших военачальников подобного, а от них вот этот бред не несутся? Почему у них такие помоешные рты? Почему они начали орать, что нас надо поставить на ножи? Почему мы русня, а не русские? Почему надо называть нас русней? Почему мы их называем украинцами, а не хохлёй? А они нас называют русней. Почему? Почему мы орки, а не люди? Ну, почему нас называют орками? Почему нас не называют людьми? Я не понимаю. Мне сейчас скажешь, ах, ты не понимаешь? Да ты на нас напал, да тыры-тыры-пыры. Я на вас напал. Точно? Может быть, вы в определенный момент решили ä- <клышко> нападать Может быть, ваши фразы, ваши слова слишком больно ранили нас? Ни за что, ни про что. Может быть, вы решили гнобить русское население на территории Украины? Может быть, вы в своем нацизме забыли, что люди, живущие на Украине, они имеют право быть Ну, защищенными? Вы думали, вы их сгноите за то, что они русские, что ли? Потихонечку, аккуратненько, а все остальные ничего не скажут вам? Ну, как бы вам сказать, это неправильная была позиция. Американцам, конечно, наверное, нравится. Но а другим русским, как бы, русским не понравилось. Понимаете? Вот русским людям не понравилось. А всего-то надо было просто жить, как жили, и все. И, и ничего не менять в этом смысле. И все было бы хорошо. Никто бы, ничего бы, нигде бы, никаких военных действий не было. Вообще бы ничего не было. Никаких бы земель никто никуда не отсоединял, не присоединял. Ничего бы не было. Вообще ничего не было. Крою бы не было, слез не было, боли не было. Но кто повелся на оранжевую революцию? Мы, что ли? Кому Ющенко понравился? Под чьим протекторатом эти все оранжевые там тусовались? Ну, серьезно? За чьи деньги? Че, Кремля, что ли? Вот и все. Весь разговор о самостоятельности на этом заканчивается. Поэтому, когда... Пытаются строить из себя сейчас какую-то невинную вот эту овечку, которая ничего не делала, и вдруг вот эти вот русские орки, они вдруг ни с того ни с сего напали. Вам что, показать, как и чем занимались украинские националисты во времена чеченской кампании 1 и 2, что они делали? Вам напомнит это вот такое музычка? Вам напомнить, на чьей стороне украинские националисты были в тот момент, когда развивались события 2008 года в Грузии, что они делали? Серьезно, что ли, забыли все? Ну, правда. Вы все время лезли, все время лезли. Вам что-то надо было все время от России. Вы все время не могли вот как бы жить сами по себе. У вас уже была независимость много лет, но почему-то надо было все равно во всех своих бедах винить именно русских. Русские все вам мешали стать Швейцарией какой-то там выдуманный. На самом деле, конечно, не русские вам мешали стать Швейцарией, а вот что-то другое. Надо задуматься над чем. Из чьих рук кормились, чьи печенье ели, пишет Сергей. Ну, понятно, ну, печенье это лишь такая, да, как бы, краска в этой всей истории. А так миллиарды долларов, миллиарды долларов. Абсолютно, и никто даже этого не скрывает. Уже доказано, что, значит, сын Байдена абсолютно замешан в украинских историях. Уже доказано. Уже доказано даже американскими журналистами. Единственное, почему их всех не сажают, ну, просто потому что Байден президент, это очевидно, как бы, у них, ну, неприкасаемая фигура, ничего не могут сделать, все. Уже все доказано, кто где замешан, кто какие деньги откуда получал, кто чего, почему, ну... Нет, надо делать вид дальше, что это вот э, свободные народы борются с несвободой, которая вот Российская империя, а впоследствии Советский Союз, они хотят закабалить. Кого куда закабалить? Мы вообще какие-то претензии высказывали хоть кому-то до того момента, пока там не начали скакать с криками, кто не скачет, тот москаль, и москаляку на геляку, хей, хей. Москаляку-нагеляку это прямой призыв убить каждого москаля. Москаль, в их словах, это русский. Ну, площадь прыгать с людьми кричит, убить русских. Отправить всех их вот на ветку, повесить, чтобы они сдохли, русские. Ну, то бишь я, например, вы там, и так далее. Мы какие-то телодвижения в их сторону совершали до этого момента? Вот честно? Нет. Ответ нет. Не было. Вот просто не было от слова «совсем». Вот. Нет же сейчас изображают. За русофобию хорошие деньги платят вот Украины и э, дерзила Россия. Эстония, Польша аналогично зарабатывают, пишет Мик. Э, Эстония, Польша. Ну, про Эстонию вообще ничего говорить не буду, я не знаю, еще надо на карте найти. Польша, с ней все понятно, мы всегда были в контрах. Украина. Ну, ладно. Не, ну, в в целом-то вы правы. А как вам видео Зеленского, когда он ржет на пресс-конференции, когда Путин зачитывает о соблюдении Минских соглашений? 2019 год, Зарубин, да, опубликовал это видео, показал. Ну, как мне это видео? Так оно мне это видео, как и все все остальные договоренности там с Украиной и с Западом. Они... ну, Меркель же призналась, что минские соглашения нужны были, чтобы укрепить в военном смысле Украину. Призналась. Аланд признался, он тогда как бы имел к этому отношение. Признался. Ну что, что еще нужно? Ну вот. И потом есть видео, где сидит Зеленский и ржет, когда наш президент говорит о том, что э, надо соблюдать минские соглашения. Это обезьяна сидит и ржет. выкобенивается, там, рожи строит. Дебил КВНовский. Ну вот, украинцы, имейте в виду, что вы в той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, потому что вы вот вот эту всю мразоту допустили к себе во власть. Посмотрите, какой ваш утырок президент, когда была возможность договориться по формуле Штайнмайера, Минские соглашения, сидел и, как говорят в некоторых кругах, давил лыбу, щерился, сидел там, придурок. Наркоманский. Вот. Вот результат этого дебильного улыбочек этих тупых, ублюдочных, это вот смерти людей сейчас. Потому что это кретин сидел тупорылый и ржал. Ему смешно было. Понимаете? Потому что сидела рядом толстуха эта немецкая, тоже прекрасно понимала, что это все договоренность, это пыль в глаза вообще, это ноль а русские сидят и про них толдычат. Как это смешно. И очкарик это французский, то же самое. Обмылок говенный. Тоже все понимал, все все понимали. Ну, как-то, как-то так. А теперь все делают вид, что Россия очень злая и плохо делает. Да вы уроды, что думаете, мы не понимаем, что ли, что вы нас вокруг пальца водите? Вы думаете, вы очень хитрые и умные, что ли? Я не понимаю. Вот такой прямую вопрос. Ты, обезьяна, сидишь там, э, улыбки свои давишь. Чмошник, ты думаешь, мы не видим этого? Ты думаешь, ты будешь дальше улыбаться? Где твоя улыбка теперь, говно? Вот хочется спросить, но не можем. Ну, ведь реально такой вопрос был бы закономерен. Ну, где твоя улыбка? Чего ты не улыбаешься? Что теперь грустный такой сидишь? Что с твоим лицом, придурок? Потому что смешно, потому что вот понимаете, сидеть и тыкать в бок палкой ядерную державу – это прикол. Потому что это смешно, потому что за нами Запад, этот Запад будет, что хочет делать, а Россия с места не двинется, потому что она побоится. Потому что если она дернется, мы ее, за, ее задушат экономически, она сдохнет. Здесь люди будут ходить и там я не знаю, варить ремни и есть эти ремни. Все, жрать нечего будет. Такой план был, да? И у кого теперь нечего жрать? Вопрос. Ответ очевиден, да? Европейцы-то себе вашего зерна отсыпали украинцам, мы это уже поняли. Тоже. Еще один пример э, дружбы европейцев и всяческими договоренностей с ними. Как они классно соблюдают договоренности. 5% ушло в нуждающиеся страны зерна, 95% в Европу. Улепетали просто. Вот и вся Европа. Вот и весь демократический мир. Вот и белые люди из Европы, которые так сильно заботятся обо всем мире. А Россия, страшная, организовала голод во всем мире. Сейчас весь мир будет голодать из России. Дайте коридор. На коридор. 5% в голодающий мир, 95% в жирующий. В чем прикол? Ну, эти свиньи реально думают, что все остальные не видят, что они делают или что? Они реально весь мир держат за дебилов, ведь. Вот, ну, понимаете, в чем дело? Они говорят, мы просто будем это делать, потому что мы это делаем. Мы будем бандеровцев называть борцами с фашизмом. Ну, то есть, вот тут настолько они вот решили действовать. Мы будем договариваться, плевать в лицо до второй стороне, потом рассказывая о том, что нам было плевать на эти договоренности, и они нужны были для того, чтобы обвести вокруг пальца, и потом приходить через пять секунд и говорить, «Слышь, давай заново договоримся». Так иди сам своей рукой договорись, ты. Иди договаривайся с кем-то другим. Что ты с нами-то, о чем ты с нами хочешь договориться? В чем твоя договоренность? Ты нас кинешь опять. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Вот сколько раз мы с тобой договоримся, столько раз ты нас и кинешь. В чем смысл? Нам так нравится быть в этой позиции, чтобы нас кидали. Скажите, кто, кроме русских, сейчас кто-то вообще слышит то, что вы говорите, Андрей? Да, честно говоря, не знаю даже, Андрей, кто это слышит или не слышит. Так, глаз вопиющего в пустыне, просто эмоция, наверное. Ну, не просто эмоция, конечно, она... Эмоции, основаны на том, что я вижу, на тех фактах, которые я вижу. Вот. Ну, они же весь Майдан затеяли, то точно не ради договоренностей Минских потом. Вот и ржет, сидит, пишет Финист. Ну да, Финист, я понимаю, я понимаю, но... По логике там же какая история была? Вот они затеяли Майдан, вот они взяли то, что взяли. А вот, вот часть Украины да, сказала, мы не принимаем этого и будем жить отдельно. Дальше там, условно говоря, федерализация или еще что-то, в принципе, там требования-то были, вот у Донбасса вообще требований было федерализация, не отделение, внимание вы просто вспомните, там, Донбасс не требовал отделения, он требовал федерализации всего лишь навсего, ну, то есть, совершенно не такого уровня требования то были. А федерализация, ну, и как бы им в этой федерализации им сказали, где она у них, и как они ее видят, эту федерализацию, вот, и были договоренности вот эти, и, в принципе, можно было устаканить, наверное, да, вот, ну, чисто гипотетически, поговорить, сесть, решить, понять, что Крым, да, действительно, всегда исконно, действительно, всегда исконно был русским, все понятно, значит, и то, что алкаш где-то там в Беловежской пуще что-то подписал, потому что у него вместо головы была дыня, вот, или тыква, как бы мы тут все не виноваты, и давайте мы не будем устраивать э, многомиллионным народам проблемы из-за того, что ну, был когда-то такой алкаш. Давайте мы вот этот моментик решим сейчас. Потому что тогда он был решен неправильно. И вот надо было решить его. Прямо вот так вот ударить по рукам и дальше. Смотрите, ребята, вот есть русское население, Украина. Оно требует защиты, как бы. Вы на него не давите. Давайте мы все дискриминирующие законы, языковые, давайте-ка мы не будем вводить. Если они введены, уберем их. Дальше, вот здесь федерализация. То есть, ну, регионы требуют автономии. Они готовы даже, ну, там, договариваться. Не с оружием в руках выступать, а именно договариваться. Но им нужна автономия, им нужны то-то-то, такие-то права и вот такие-вот такие гарантии. Они сделали, да-да-да, здорово, классная идея, о, супер вообще, супер-супер, и все, и все. И вот в 2022 году сообщили нам, что это нужно было для того, чтобы потом они там собрали кулак военный и ударили в нас. Ну, или там, мы в них первые ударили, они в нас, какая разница? Все равно, в конечном счете, это все привело бы к столкновению. Вопрос, когда, не там, кто бы начал, в какой момент, в какую секунду, кто куда ударил. А так все ясно. Никто мира не хотел, вот в чем дело из них. А делают вид, как будто бы мы его не хотели. Да нам было вообще-то классно, если бы не было никаких э, потрясений. Мы бы покупали то, что покупали, продавали то, что продавали. В чем проблема? Мы, что ли, стали притеснять украиноязычное население России или что? Нет. Русских стали притеснять на Украине. Ну, как бы, как бы ну, причин следственная связь должна быть или не должна быть она как-то вот. Жили себе, жили русские люди на Украине. Жили и жили. Все нормально, ничего вроде. Эти певцы все ездили здесь украинские, пели что-то, колесили. Их кто-то притеснял? Их реально годами вот они тут собирали деньги. Уже когда наши здесь, там были запрещены к чертовой матери, эти все здесь кайфовали, никаких проблем. Мы еще этим гордились, мы это еще подчеркивали, что, вот смотрите, у них там запрещают, а у нас мы вот вообще, мы не такие. Что это мы будем бороться с музыкой, что ли, что за бред? Ну, видите, что это сделали? Музыканты все, так называемые, как они себя повели. Все, не, спасибо не сказали, я так вот вам скажу. Нам. Вот, поэтому, ладно. А теперь, наверное, они правда, они изображают, что мы якобы злые. Потрясающе, вообще просто потрясающе. А если музыканты завтра придут в Киев, пишет Андрети и точка. Какие музыканты? Вы имеете в виду что? На ютубе ГГМ же вещает, значит весь мир вас и может слушать, пишет Миг. Миг, я не уверен, что у меня мое вещание есть на YouTube. Нет, и, вот и меня конкретно на YouTube не вещают, я слишком опасен вот. <связано> Ну и потом весь мир Послушайте, то, что пиарят, то и весь мир и будет видеть и слышать Что не пиарят, то весь мир не будет видеть и слышать Имейте это в виду любую дрянь, которую надо продвинуть наверх, существуют алгоритмы того же самого YouTube, Facebook и так далее. Это продвинут наверх и покажут вам все, что не должно попасть на глаза широкому зрителю по настоящему широкому, не попадет никогда. Если вдруг по ошибке начинает попадать, это заблокирует. Все. Если не работает алгоритм. Отсечение то включается просто ручной режим, когда вот, рубильник дернули, и все. Вы под санкциями, пишет Алексей. Алекс 99. Ну, наверное. Алексей, помню, вы говорили, что нам нужно снять фильм про приземление в кукурузе. Как чудо на Гудзоне. Был в кино, видел рекламу, сняли фильм. Да, Владимир, я тоже видел. Я ходил на чебурашку, который <coughs> Аватара разбил. Значит, в пух и прах. Уже 4 миллиарда чебурашка собрал. Вот уж инопланетянин, вот тушастый. И да, там была реклама вот этого нашего э, чуда, действительно, на кукурузном поле, по-другому не назовешь. Но я бы хотел посмотреть этот фильм, я честно скажу. «Вас слушают в Эстонии и в Одессе. Я подсказал, где и когда, — пишет маршал. — Чё говорят?» Я просто надеюсь, что есть люди в Эстонии и в Одессе, которые разделяют мои взгляды в этом смысле и понимают, в чем корень проблемы и как эти проблемы на самом деле мы могли бы решить. Слышали новость, что французы в Сен-Дженевье-де-Буа Отказались принять от правительства России деньги Предназначенные для продления аренды мест на одноименном кладбище Где с конца 20-х годов, пишет Дарья Я вообще сразу скажу, что я слышал эту новость Но тем не менее, я читаю дальше Прошлого века хранили российских эмигрантов Вот такой урок всем новоявленным экспатам Помрут, а выкапывать будут за то, что они русские Там есть реально проблема, Дарья, что это все могут посносить А это кладбище, вот оно изначально такое вот, Где именно русских хоронили Ну да, там много именно тех людей, которые убежали И разные там причины были Сейчас себя пытаются беглецы из России Ассоциировать в некотором смысле С с философским пароходом и с прочим С теми, кто... Ну, с эмиграцией Начало 20-го столетия ну, Так это забавно Странно, что они вообще себя как-то пытаются ассоциировать с этим, потому что это были люди имперские. Забавно наблюдать за тем, как убогие вот эти вот беглецы, не имеющие своей отчизны, не понимающие вообще ничего и выступающие против своего народа, себя почему-то... Ассоциируют с белым движением в эмиграции Дебилы дебилами Вот серьезно Я за этими рэперами всеми наблюдаю За этими певичками какими-то однодневными Какими-то там говнеточками Или как их там называют (кười) Что за дегенераты Вот серьезно Вы хоть понимаете, что такое белое движение Придурки Вы понимаете, что вы обезьяны Вообще никакого отношения к белому движению Никогда не имели, иметь не будете Вы кретины, тупые Даже если вы в определенный момент взяли себе какой-то там билет и куда-то полетели, вы какое отношение имеете к людям, которые покидали империю, будучи людьми имперского сознания? Потому что здесь другой строй появился просто, да, Советский Союз потихонечку зарождался, ну, то есть революция произошла и так далее. Вы какое отношение имеете хоть к одним, хоть к другим, хоть к белым, хоть к красным? Хоть я вам скажу заранее, никакого отношения ни к одним, ни к другим вы не имеете, вы придурки. Потому что для вас Советский Союз это совок, а империя, я не знаю, есть ли у вас какое-нибудь убогое сокращение для империи, тем не менее вы ее все равно презираете. Как это вы говорите, имперские амбиции? Так вы характеризуете современную Россию. То есть вы же против имперских амбиций. Да какое отношение вы имеете к белому движению, говноеды? Отвалите от белой эмиграции, придурки. Вы просто вож, которая не может себе найти даже никакого идеологического фундамента для своего существования, потому что его никогда не было и не будет. Вы придурки, которые предали свой народ. Дебилы, не можете даже этого осознать. Передайте кто-нибудь им, пожалуйста, этим идиотам, что они, когда себя равняют с белым движением, делают фатальную ошибку. что никакого отношения к имперскому духу, как таковому российскому, русскому духу, они не имеют вообще, эти придурки. Кто-то им передайте, пожалуйста. Что если ты предатель своего народа и родины своей, это же не значит, что ты как-то наполнен какой-то идеологией другой. Это значит, что ты просто... Вот ваш, ваш герой реально власов. Вы власовцы. И вы бандеровцы. И не надо примазываться к белому движению, не надо примазываться к красному движению, не надо вообще никакому движению вам примазываться. Вы иуды, власовцы, и фиальты, бандеры. Ну и дерьмо. Не нужно я никому. 10.00, я прощаюсь с вами до... Ну, как бы, я с хорошими людьми прощаюсь до завтра. Вот. И да прибудет с хорошими людьми сила.